0: 你还没有进入社会生活，你还没有体验过人间是什么呢？你怎么就突然间就感动得不得了了？ Come on Barbie,
1: let's
0: go party. 所以在芭比里面也是非常非常的典型。这个芭比有非常多的芭比。然后有这个不同族裔的芭比，肯定有不同族裔的肯。但是呢，每一个被这个父权制度迷惑了的芭比，他们觉醒的方式是一样的，就是听的是同一段话，他、嗯、们就进行了同样的觉醒。可是我们放眼当今的世界，你敢保证，啊、呃，在不同国家和地区文化里面的女性，她的觉醒方式是一样的吗？或者说，她们觉醒的最终的？结果是一样的吗
1: ？我觉得这部电影《芭比》肯定是我个人感觉算不上各位哥最好的电影。他、嗯、其实最开始戴老师有一个就是说法，就是他拍《泥南河》嘛，就是私电影特征的，就是女孩自己的心事啊。嗯嗯那个虽然说题材比较狭窄，可是你还能看出是较为真实。但是到了芭比之后，我有一种感觉，就总觉得他是接到了某个命题作文，然后告诉你说终点在那儿，你必须达到那个政治上的一个理念，然后中间你不管你怎么去编排，或者是用一些情节，所以导致整个电影情节很真空，然后它没有涉及任何女性生产性层面的东西。就你已经完全抹掉
0: 了他们的生理性别之后，芭比世界里面居然还遵守着这样的一个社会性别、嗯，然后不仅遵守这个社会性别，还遵守着异性恋的这个社会规则。那么到了最后，呃，大家就坦诚说，我不爱你，你也不爱我，然后我要爱什么，我也不知道。那么未来会不会是一个更多元的这样一个人际关系，也不清楚。你好，这里是出版品牌活字文化编辑部独立策
2: 划出品的播客《活字电波》，我是小雪。这里不仅会介绍活字和活字编辑们喜欢的书，也会聊聊编辑们感兴趣的话题。欢迎订阅收听。上周呢，我邀请海德堡大学博士研究生张诗敏一起讨论了从百货大楼到购物中心消费场所的变迁。关闭了录音之后呢？我们延续讨论了购物中心的繁荣，跟女性走向公共空间、女性经济地位的提升密不可分。而且我们也不约而同地谈到了最近正在上映的《芭比》。这一意见的交换让我们很激动，迅速达成了共识，约好了这次录制。所以感谢市民再次参加活字电波
0: 。大家好，很高兴又再一次和大家见面
2: 。同时呢，我也邀请了另外一位也看过《芭比》的编辑。当然，更重要的是，她一直在做女性主义相关的课程和研究。那么，我们请卢主跟我们大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是卢主，我又来了
2: 。最近都看了这个正在热映的《芭比》吗？这部电影也使导演格伟格成为全球票房最高的这个女导演哈。而我就忽然想到，其实我小的时候有那么一两年是非常喜欢。玩娃娃的，我也是。<笑>对，我们当时那说法就叫玩娃娃。嗯，嗯天天搜集各种布料，给我的这个娃娃做衣服。哎、嗯，其实我在那个时候哈、啊，玩着玩着也就会有一种空洞的感觉。就是因为每次我都会带着我这个小袋子，里面装上这个娃娃，它的衣服以及那个大头针。你们知道大头针干嘛用的就是给这个娃娃做发型固定用的哈。然后到同学家，然后我们几个人就会各自给自己的娃娃那个装扮打扮好以后，然后就说好，我们走 T 台了，啊，舞会了。然后确实是那种开始给娃娃劈腿<笑>，<笑><对>旋转<笑>。然后呢，基本上游戏就到此结束了。等我再次就被召唤回这种芭比的记忆，就是高中的时候，我不知道为什么我们学校忽然有一次那个健美操比赛，然后可能也是因为我们那个环境啊，呃，可以自己选歌什么。其他一个隔壁班呢，他们就选了一个迪士高舞曲，芭比娃娃就是那个主题曲。I'm a Barbie girl in the Barbie world <笑>。对，然后就恰如我们看到这个电影哈，就是粉色塑料的这个天堂哈，这芭比味儿的，就这个世界就是它让我第一次感觉有人味儿的那种流动感，就是它留下了一个泪滴嘛，那是第一个这个世界里出现的液体哈。然后这部电影其实就它设计的那个现实空间很少哈，嗯，但是芭比和肯来到这个现实活动的这个世界里。那个活动的场域其实我觉得挺耐人寻味的，因为芭比他们两个人呃一路开车、划船、骑自行车，最后溜着轮滑见到了这个现实空间之后，除了这个人行道，芭比唯一去的现实活动空间就是学校，然后肯他去的是什么商业活动中心啊、嗯呃、法院啊等等公共场所，还有医院是吧？然后他就被。启蒙了，打开引号，然后芭比她在她的世界里拥有那个大 house 哈，似乎就是那个美泰公司给他们这个产品设置的这个配套设施。她回去之后被肯给占领了。那我觉得这设置就很有意思哈。这个塑料的世界也是这个对这个现实的一个模拟嘛。这个芭比世界里的那个表演感很极致，嗯、就是里面所有的芭比他们只是穿上了各种制服，然后摆出那种劳动的姿势。他不会是劳动力的，就是觉得他是摆姿势、嗯。但是当肯他去那个现实世界里，他说我要去获得什么工作的时候，他就说你需要 MBA 学位，然后你需要什么什么救援技术。虽然是为了戏谑肯，但是他确确实实给了你一个通道，说告诉你需要什么知识。嗯，但知识和权利就是。勾连在一起的嘛？芭比的世界里，为什么就是投射到女性的世界里，就是形象是更重要的？就是尤其是对女人的要求，就是你得穿的像什么？让我想到现在那个国产剧哈，就是要穿成那个样子，好像是个什么职场人的样子。就是在观影的时候哈，就是这个芭比形象，或者是她这个活动的空间等等，就是你们有什么样的一个联想或感受
0: ？首先，其实她在。到了现实世界很具体也很局限，就是洛杉矶嘛。那么洛杉矶首先它就已经是一个美国的这样的一个所谓的呃蓝色大本营。那么我们看到肯还有这个芭比的两个遭遇，其实代表的我觉得是在加州的两种价值吧。一个就是好莱坞式的这种要在乎你的外观，然后你的外观可以直接成为你的这个文化还有社会资本，所以他直接马上到的就是这个阳光海。海滩就是一大堆的俊男美女。那么，虽然芭比和肯他们是塑料做的娃娃，但是在这个海滩上面的这些人，可能也是塑料做的娃娃，因为他们那种。Plastic jobs 也许可能很多，所以这其实是加州一直有的这样的一种对人的外观的这样一个高度要求的这样的一个价值的盛行。但是另外一个就是您刚刚也提到，这个肯他在现实世界里面的这种呃碰壁，他就开始跟你讲技术和知识的这个重要性。那么其实在加州也是这种。以知识为代表、技术为代表的中产阶级和新贵，它也是另外一种这个呃美国蓝色就是自由派的这样的一个基本的价值取向吧。所以我觉得他们两者的这样的一个遭遇，在洛杉矶、在加州这样的一个空间，就变得非常的呃有意思，它就生动的组合性的描绘出了。这样的一个一个空间，而且也也指涉到说，好莱坞电影这个它背后的制造商，毕竟也还是这种自由派的这些华纳公司，他们这些啊、呃、有自由派价值的这些龙头企业吧，所以他们其实背后肯定会有这样的一个意识形态上的一个取向。对，这是我马上第一个联想到的关于城市这样一个空间的问题。第二个就是芭比除了去学校之外，他还去了美泰公司嘛，嗯、然后那个也是非常有意思。他那个大楼本来摩天大楼就已经是一个非常具有呃男性阳具象征意味的这样一个建筑了，然后他在这个建筑里面啊、呃、直接到达了顶层，然后但是在这个顶层里面他又啊、呃、没有任何的这个。思考和权利，他在这个空间里面不能够有任何的作为，只能借用《黑客帝国》那样的一种逃亡、追逐、奔跑，然后再遁入到好像一种虚幻空间里面一样。所以这个地方也是指指他没有办法解决现实空间里面的社会和经济结构的问题。所以最后就大家一起回到这个芭比世界里面去，然后把芭比世界搞得一团糟，再把它再拯救回来。因为他对现实是无能为力的，尤其是他从那
2: 个里面逃跑的时候，跑进的那个空间。说那个露丝的房间、嗯，但是你第一印象就可能因为我们多少接受了很多这个女性主义的知识哈，嗯、然后就说这个女性的很多写作就是在餐桌旁完成的，嗯、然后那个、嗯、当时的那个画面恰恰就切到这个呃露丝，她说她喜欢在餐桌旁看书、嗯、这样的一个场景。我不知
1: 道导演他设计这个是因为这个人本身他他是一个真人嘛，他之前是说有这样的写作习惯，还是说他想影射女性就是伍尔夫说的要有一间自己的？屋子，或者是有自己的一个空间，所以我当时看到这，我也在思考这个问题我。我，但我也没有查是不是他那个创始人本身就是一个厨房有这个习惯吗？<笑>者之类的嗯
2: ，嗯，他本人就是做这个娃娃，不是为他自己的女儿这样子但、呃、当但他、嗯、他那个
0: 厨房的空间其实是《黑客帝国》里面就最、嗯、最象征性的那个画面嘛，嗯、就他闯入，他以为上帝先知，嗯、对他以为先知是个男的、嗯嗯，没有想到是一个黑人女性。但在这里，他又变成了一个白人女性，那当然是为了映射他这个娃娃的制造者嘛。但是有一点需要澄清的就是，这个制造者他本来就已经是美泰公司的呃创始人，他本来就是一个很大的资本家，嗯、所以名义上他是说他为他的小孩女儿呃那个 Barbara 创造了这个玩具，但实际上是他当年。就已经想要创造一个具有成人的这样一个生理性征的这样一个娃娃，然后他在去德国旅行的途中，发现了一个叫做 Lily 的这样一个娃娃，而这个 Lily 这个娃娃呢，在当时的德国其实是一个卖给男性的一个性玩具，所以他看到了这个之后，他觉得啊、哦，我想象当中我要做的玩具就是这个样子的，但是呢，他把这个娃娃带回。美国，然后在投入制作的时候，他当然不能说这是我从德国的新玩具当中借鉴的，他就把这个故事当然是隐匿去了。但是德国的这个 Lily 的这个公司马上就发现你怎么跟我做一样的玩具，所以就给他起了官司。诉讼他们，但最后他们是达成这个庭外的和解，所以这个家庭空间最后就跟芭比的这个母女之间的这种母女关系，那种其乐融融、温情脉脉的家庭的这种，给这个芭比包装出了一个非常好的叙事，再把它卖到不同的家庭空间里面的小女儿的这个手上，所以我会有这样一个一个迅速的联想，嗯、但是我又很赞同，就是刚刚卢主所提到的这个。伍尔夫的这个写作必须要有一个房间的这个问题，可是我想到的是，马上是这个芭比她回到那个芭比世界之后，这个肯就把他的房子占领了，<笑>然后占领了之后，他就，可是问题在于是这个这个芭比世界本来就是一个没有由来、没有去处的，都没有生产也没有购买，然后最后那最后好像谁拥有这个房子就完全变成了一种。资本主义式的那种谁拥有财产权那种天然的占领域的那种、嗯、那种问题，它就已经不是伍尔夫所要讨论的那种女性有没有在这个社会上工作获得经济来源，然后在这个经济来源的基础之上去发展自己的智力以及职业这样一个很深邃的一个一个问题的想象，它就变成啊，我就是要占领这个空间，它就是我的。嗯是我的还是你的这样一个你死我活的问题，然后我其实会想到就是爱丽丝·门罗，就是加拿大的那个女作家，她写过一个短篇小说叫做《办公室》。她其实我、嗯、对我就觉得她有一点延续了伍尔夫的这种讨论说，说对我现在有有一些钱了，我想要到社会真正的公共空间里面去租一个办公室，然后在办公室里面做我的写作。可是却在这个社会上遭受到了非常多的男性的凝视和对他租赁的这个空间的这个侵占，最后就发现说，即便是我有一定的经济基础了，或者是怎样了，我也有发展我的职业的这个愿望，可是，在现有的这个框架里面，他还是困难重重
2: 。是的，哎，其实我都想到，我之前有想做一期选题，就是。关于女性去做工作室，然后装修工作室、嗯嗯，这真的是我在朋友圈里切实看到的一个问题哈。一些事业女性，她不光说我对自己的要求是我自己独立购买一个小房子，她的下一个目标就是说我想拥有一间自己的小工作室。嗯、但是话知道这个剧情里，我忽然又觉得，哎，这一幕安排的就还真的蛮巧妙的，因为抛开任何的这种。意识层面的哈，或者主义层面的，我们可能看到就是说，似乎是呃，露丝她本人这个创始人本人是被那个顶层的那些男性轻亚的一个、嗯、<笑>扫地僧的这个老老板哈，就被就被那个放逐到这个层里、嗯，然后他就像一个预告、嗯、一个线索一样，他回去以后也被侵占了，嗯、呃，这么一个过程。再提到空间这块，说购物中心现在可能看起来虽然不说是纯女性，但是是比较女性化的啊，嗯、就大家说商场赚。女人的钱，还是女人小孩的钱？嗯，因为诗敏昨天是聊到购物中心给这个女性提供了一个可以独自迷惘、独自徘徊、待一整天也感觉到舒适安全的这么一个环境。呃，诗敏可不可以就是在这里展开分享一下昨天你提到这个观点？
0: 这个可能要追溯到，其实也跟今天的话题可能会相关，它就是那个呃工业化带来的一个公共空间和家庭私有空间的一个划分的问题。最近也正好就是有看过一些相关的文献，它就有提到说。呃，工业化似乎是为更多的原来的这种农业社会以家庭为经济单位的这种人，提供了一个走向城市、走向一个集中的公共空间工作的一个机会。但是呢，这样的一个机会，它其实是排斥了女性的，所以女性是很快的就被从这个工厂里面排除在外，然后这个传统的这个性别分工它就出现了。然后，所以女性就开始跟这个家庭空间挂钩，但是呢，又随着这个生产到消费这样的一个，再到再生产这样的一个闭环形成，那么谁来负责为私有空间的这些东西去进行购物和消费？就好像女性要承担这个为为家庭空间呃购物这样的一个职责，那么相对应来说，这些百货。大楼、购物中心啊，甚至更早的时候的这些拱廊街，他就会开始思考怎样让女性可以感到安全的在这里面购物。我个人感觉可能是从这一点开始吧。那第二个可以谈的就是说，那么既然女性是这个购物的主要的主体的话，那么这个购物的这些。他雇佣的这个售货员也自然而然成为了女性为主体，那所以我们可以看到，就是售货员这样一个角色，它似乎就天然的和女性有了这样的一个职业和性别的挂钩。那么，呃，在很多流行文化里面，其实他在强调女性开始独立走出这个家庭的庇护的时候，也有这样的一个联想。比如说，我们非常熟悉的那个《老友记》里面那个 Rachel， 她最开始逃婚，然后。来到咖啡馆里面去做一个呃那个女服务员，女服务员这样的角色好像似乎还非常有家庭的这种呃性别的服务功能在。但是当她真的想要呃开展一个职业的时候，她就到了这个纽约很出名的这个购物。百货公司里面去做一个导购员，所以就很天然的会有这样的一个联系。那么，包括在《了不起的麦瑟尔夫人》里面，她最开始想要挣钱的时候，也是去从事这样一个工作。然后在那个电视剧里面，我们可以看到她工作的那个场景，也是她服务一群要来买口红的女性。那么这样的一个呃购物和服务购物的这样一个空间，它就变成了。女性专有的这样一个空间，但是当代社会的话，我就没有太多的联想
1: 。刚刚说到影视剧，我想到一部电影叫卡《卡罗尔》，卡罗尔那个女主角，她、哦嗯、不就是在那个商场卖那个娃娃吗？嗯、我刚刚是看那个原著小说，她也是还是在那个商场直播，好像是略有改动吧。就是作家和编剧他们都会选择商场作为女性和女性相遇，嗯、或者女性和一个妈妈相遇的地方，而且是买的是母婴的玩具、嗯、这个。也还挺有
2: 意思的，我很惊喜哈，就我们自己聊天的时候，<笑>就提到卡罗尔的时候，那种很微妙的瞬间的，大家都很感觉很惊喜、很刺激的感觉啊。就是你说购物中心这一块，其实看似它为我们提供一个很安全的一个环境哈，好像现在跟之前百货大楼的那个。变化也有一个新的，就是我们又找到了一个新的理由来描述从百货大楼到购物中心的转变。因为在百货大楼的时候，你在这个百货大楼里面，你可以买到百业的产品嘛。那时候，这个女性如果她去百货大楼去购物，她是承担的一个家庭这个主妇的一个角色，支配的是家里的财产哈。但现在的购物中心，它是更有这种女性品牌的意识，就是我们是为自己去买东西的，嗯，所以我会忽然联想到这一点，就是在这个购物中心品牌布置和这个产业布局的一个变化哈、嗯嗯嗯
0: 嗯。第二个来说，从空间的布局上来，如果我们抛开性别这一个维度，我们谈安全感，其实它那个购物中心的设置马上就让你想到福柯所说的那种全景式、嗯嗯，所以你在这样一个好像你能够观察到所有。空间的这样的一个视觉模式里面的时候，你自然感觉自己好像对这个空间有所掌控，但是百货大楼好像就没有，嗯、因为你就好像被设计进一个迷宫一样，就看不到
2: 。对，就是像超市的空间，嗯、你刚开始先看到什么？刚开始它是给你展示的这种大型的不易被带走的、走货量较低的这些产品、嗯，先给你这样的气势和压迫，然后也因为这样的高昂的定价到。往后走的时候越来越便宜，你觉得你掌握了一切，然后可以迅速的带走，在扶梯手上也给你遍布了，你可以随手拿走的这种小零食一样哈。整个这个空间的设计和架构就是瞄着你的钱包。购物中心还有一个特点就是它每一个这个展示廊里面哈，这些女装和这些模特的一个展示，它就有一个天然的这种。身体的一个正义性一样，就我我要展现这个女性的曲线哈、嗯啊，想到那个芭比吧，这个电影就是我们是模特，我们虽然是有所有的让你能看着唤起你这种性意味形式的这种躯体的这个曲线，但没有性器官的这种模特哈，呃、嗯啊啊，所以这个。购物中心给你这样一个安全的，似乎女生在里面被凝视、被看见，是一个很正义的一件事情，而不是那个不自在的感觉。空间，还有一个纯假设的一个纯女性空间，就是医美场所啊， oh. 嗯，但是我最近也。也有朋友也听说，就是他也是男生，他在上海。他说，包邮地区可能有很多这个男生做主播嘛，他们对这个容貌的要求很高。嗯、他说他去那个医美机构也看到了很多男孩子。那、嗯、除了这个活动场一阵，我我觉得就看完芭比，我还觉得还有一个特好玩的事就觉得这个生命里也是充满了奇遇哈，就是关于这个容貌这个部分哈。其实我就挺乐见，就是在。开篇的时候，这个肯互相争风吃醋，就是为了自己的谁更漂亮苦恼。就是现实中，我昨天就是。在地铁上，哈，有有两个年轻男孩，大概也就是，呃，九五后吧。他们忽然就吵了起来，就是老北京那种话：“您可真牛逼啊！”什么什么什么丑，说说对方你丑，就两人就忽然开始这个容貌攻击了。我就想，妈呀，你为什么就是不论男士或者女士，在地铁上最后大家的争吵，就在这个短短的时间之内，就相互的认识可能也就这么局限吧。除了说你胖谁胖大谁胖谁占地方了，就是。说。说你丑我丑，就全都是这个形貌攻击上啊！我就想到一个概念叫社会性别制度嘛，一个社会整个的安排一个人你成为一个男人或女人，就是在这个争吵的环境里面，你忽然就不知道怎么组织自己的语言了，就把这个什么东西都往上按，开始形容对方丑<笑>，容貌焦虑这个层面上，或者是男女共同拥有的容貌焦虑这一块，还有结合电影，我们是不是可以有什么聊一聊的？
0: 其实我觉得女性主义，它就尤其是美国的这种自由派的女性主义，它非常强调政治正确。所以你可以看到这个电影里面，每一个女性都没有容貌焦虑，然后有胖芭比，有怀孕的芭比，然后但是都,都很好看，对，都很好看，因为它一直告诉你你本来就很美。但是所以就是容貌焦虑的都是。呃，以肯为代表的这些男性，而且就是你现在看小红书上面，好像也会说啊、嗯呃，要让男性们有点容貌焦虑，要让他们去练练腹肌什么的。然后，所以就可以看到说，呃，这样的一种叙事，它其实还是制造了一些社会性别的对立吧
1: 。影片不是有一个镜头，就是芭比遇到一个老奶奶，然后说你好漂亮，嗯、那个奶奶说我知道啊，然后她露出了一个意味深长的微笑。我记得微博上说，那个导演还是制片人说，当时呃华纳就是要求把这个镜头剪掉，说这个没有什么用。然后那个导演还是制片人说，这是我拍这部电影的就是很重要的部分，剪完它我可能就不知道这部电影还有什么存在的意义了。但是我个人看那个镜头的时候，我觉得有点假，可以，<笑>就是就是好像就是他在说一个。整部电影让我都有这种感觉，好像在说一种道理。那个道理我知道它是正确的，可是它其实明显在社会上的实际情况其实也不是那样。嗯，就是他在做一种标榜，很正确，但其实我知道大家对于衰老，男性对于女性的这种衰老的厌恶还是根深蒂固的。所以这个地方其实让我有一点对芭比还是嗯不甚满意的地方。对,嗯、对，而且他那个那个说你好漂亮之前
0: ，他不是就坐在那儿，然后就就呼吸那个空气，然后他就开始顿悟了，他就感受到了人间的美好。我在想，你还没有进入社会生活，<笑>你还没有体验过人间是什么呢？你怎么就突然间就感动得不得了了？但他说你好漂亮。假如我们今天把这个老奶奶的角色换成一个其他肤色的。老爷爷会不会就是更传达出一种超越性别的呃生命的美丽呢？这样会不会更好呢嗯？嗯，我也说不清楚，因为我觉得一旦变成两个女性之间的这种对话，好像就变成了又回到这个以性别划分的既定叙事里面去了。但他最后的时候不是获得了真正的生命，像哈利波特最后死了之后，邓布利多在车站里说你要回到人间还是怎样一样，我觉得好像应该是要歌颂真正的生命才对吧？嗯
1: 嗯，因
0: 为我就觉得拿拿性别去框定他，就有点好像很可惜一样。我觉得我们这个感
2: 受还是很接近的哈，嗯、尤其是就是在情绪上，我会又觉得很多。铺垫不足，就是我觉得蛮空洞的。嗯、就是你这个情感这么肤浅吗、嗯？就为什么说高兴高兴，说不高兴就不高兴，说解决就解决，说来问题就来问题。当然，格韦格这个导演，就是他这个作品序列吧，哈，很善于就描摹这种所谓的有一点怪的女孩，或者是说。画直到平常就是很普通的一些女孩，她那个生命里的那种遭遇感哈，就是没来由的，你开始什么情绪失控哈，就一会儿哭一会儿笑，然后觉得啊我人生一无所成，没有任何成就的那个时候的那种困苦，我觉得是大多数我们去叫拜八子这些女孩子就能共同感受到的那个部分，就是糖豆式的安慰，你说无所谓啦，什么你很美，你本来就很美。我对这块呢，就是微词可能也在这里，就是。如果他只是理念里的那个世界的话，就回到那个问题的话，如果他只是一个理念里的那个概念，他回到那个现实生活中，他还是那个无能为力的。刚才我也提到，就是那个格韦格他的这个算是女性主义序列吧，他这些作品，比如说他先演嘛哈，那个弗朗西斯哈这个。我是很喜欢的喜欢<笑>对，对对，<笑>我会觉得优于他导演的另外两部了、啊。男朋友导演的<笑>对，对对,对,对。但是要是换画上那个大于号这样再下、嗯、下一个序列的话，就可能是博德小姐啊、嗯呃。我觉得这个家庭情节剧的话，就是那种成长性啊，更让我有那种投入的感觉哈。当然，芭比它的这种时髦时尚哈，我记得那个奇爱博士他说这是一个属于当下的电影，他打了一个。五星利剑，然后我觉得，哎，那我们确实要再往下考虑考虑哈。比如说，他这个虽然是一个塑料感的这个所有的世界，然后这种丰富的饱和度，也让我想到了这个另外一个非常非常热的导演，就韦斯·安德森。嗯，就有一些那个场景的调度啊，你的感觉会比较像，或者是至少让你想起了他。格威格，他这个导演，他经常描绘一些是不太高明、不太聪明，看起来有一些不太得体的这种、嗯嗯、呃女孩子哈，就是如何抵达成熟，或者他们做了怎样的一个反抗。在这个导演的作品方面，两位有没有就是什么想分享的部分
0: ？对，就是你刚刚提到这个，就是。比较平凡的，没有什么成就的，还要再加上一个限定词，就是白人女性。嗯嗯然后我之前也看过，呃，《纽约客》有一个评论就指出说，博德小姐她叙述的这样一个不太高明的白人女性，她就是因为这样的，她是一个最大的分母。似乎现在全球的所有人都在这种、啊、抹平了的这种现代性里面，能够和这个。白人女孩子有一些共情，有一些相似的感受，然后这种感受就是她是一个最典型典型的中产阶级女性，因为她其实家里条件也没有太差，然后但是她又向往着更高深的就人文情怀的，然后到纽约去过那种自由的成人的生活，所以在这样的一种。啊、呃，不满足里面，然后这种不满足的这种欲望的叙事，似乎就是现在全球的一个一个每个人的一个内心能够共情的一个部分吧。然后，但是呢，又非常可惜的就是这样的一种白人的一种普通叙事，它也抹杀了很多这个少数族裔的问题，它使得很多具有个性的。不具备普遍性的问题就被抹杀了，所以在芭比里面也是非常非常的典型。这个芭比有非常多的芭比，然后有这个不同族裔的芭比，肯定有不同族裔的肯。但是呢，每一个被这个父权制度迷惑了的芭比，他们觉醒的方式是一样的，就是听的是同一段话、嗯，他们就进行了同样的觉醒。可是我们放眼当今的世界，你敢保证？呃，在不同国家和地区文化里面的女性，她的觉醒方式是一样的吗？或者说，她们觉醒的最终的结果是一样的吗？所以，其实女性主义里面非常需要强调这种特殊问题的一个特性。可是，在芭比里面，它的这个颜色极度饱和，然后同时，它也把这个问题也是典型化、抹平化、普遍化。所以，这是我的一个感受，我也觉得是呃。格威格他这几部电影里面的一个很突出的一个呃常见的问题吧。嗯
1: 我觉得这部电影《芭比》肯定是我个人感觉算不上格威格最好的电影。嗯、他其实最开始戴老师有一个就是说法，就是他拍《泥南河》嘛，就是私电影特征的，就是女孩自己的心事啊。嗯嗯嗯那个虽然说题材比较狭窄，可是你还能看出是较为真实。但是到了芭比之后，我有一种感觉，就总觉得他是接到了某个命题作文，然后告诉你说终点在那儿，你必须达到那个政治上的一个理念，然后中间你不管你怎么去编排，或者是用一些情节，所以导致整个电影情节很真空，然后它没有设计任何女性生产性层面的东西，然后只是在空中楼阁，然后奔着一个地方，然后拼命的往那儿。就是整个影片节奏都很感觉很赶，然后京剧频出，但是你始终感觉它空中楼阁，没有任何的扎实的剧本在那个地方做铺垫。嗯、所以我也很好奇，就是他从这种文艺片走向商业大众片，他自己应该也是有一个挣扎的。他要接到这么大投资拍一个这么大片，跟他之前拍那种很小众的，比如说《二十一世纪女人》那样的小片、小文艺片。她肯定也会有一个角色的转换，包括被裹挟，或者是被各种制片方的 push， 包括这个制片人罗比也是很强势的一个女性，他们之间可能内部幕后，我也会好奇她自己的参与度和真正的内容投入度有多少。我感觉这部影片当中，除了开头和最后一些唯美的镜头，你能找到伯德小姐那样的一种感觉、那种情绪流、生活流之外，另外的很多都是很套路的，那个应该是非常、嗯。不像他所原创的那种艺术追求的东西，嗯、但是有一个
0: 很持续的一个命题，就是他对粉色的坚持。嗯、因为伯顿小姐她对，她会有粉手套，染她的粉色头发、嗯，然后穿粉色的连衣裙。然后她跟她妈妈在争吵的时候、嗯，她妈妈说：“太粉了，你穿这条裙子。”她说：“那你为什么就不能接受或者喜爱我的现在的这个样子呢？”所以我觉得他也许可能也是。就玩脱了，嗯、<笑>就是想要，就是放开来玩一把。而且就是第二个，就是说，我觉得在文本之外的他所产生的现实世界里面的发生的各种联系，反而使得他这个片子更加有意思。就像我们刚刚提到的，他一定是一个。好莱坞式的美国的这种自由派的女性主义的作品，所以他现在在美国就自然而然地遭受了这个来自保守派共和党的这个意识形态的攻击，包括在油管上面有非常大的这个保守派的领袖，就是上传视频要烧掉，就当众烧那个芭比娃娃，然后也有就是共和党人在批评他，就是没有让女性回到家庭里面去。所以他其实也饱受这种来自右翼的这个压力，所以他也有在呃新闻报道，在《卫报》的报道里面，他有回应这个问题嘛？他要说我没有想到会有这些指责，但是我希望大家都进到这个派对里面来、嗯，然后把那些让我们成为男性和女性的那些问题都暂时放下，先享受这个派对。可是问题在于，是我们能够天天派对吗？就像博德小姐里面提到的，其实她提到了非常非常多美国现在最矛盾、最激烈的很多的呃社会问题，关于性别的，包括堕胎的、同性恋的、性少数群体的精神病。可是所有东西都不重要的，只有博德小姐自己这个白人顺直女性的这个个人成长，她想要去东部上学，去贴近这种有传统欧洲文化底蕴的这个。这个梦想更为重要，而这些社会命题只不过是他的成长的背景而已。他甚至也没有真正的和他们发生生命上的接触。那么，其实芭比也一样，他、嗯、他会通过那个小女孩的那个台词，说出了很多美国现在的存在的性别问题和焦点。可是都不重要，因为这是一场派对，每一个晚上都要像今天这个晚上那么美好。但是你讲到社
2: 会现实，就是这个芭比在美国引起的这个争论当中哈，我会觉得，哎，也许眼下看，就是在不同的现实当中，你眼下看到的这不够革命，在当地已经算很革命的那
1: 一部分了。嗯、我觉得好多人说这个算是个普及片，就如果你日常没有这种意识的人，嗯、觉得哇，这说的就是我呀，然后这是我跟我妈妈的故事、嗯。但是如果你稍微意识中你有这种种子的女性，你就会觉得根本就不够，然后也是老生常谈。其实很有道理。其实说不定本来在
0: 美国还会玩芭比的，嗯、可能就是共和党人的女儿
1: ，带他们
0: 去看，<笑>没有想到却被反将一军。但是你刚才是不是也
2: 提到一点，就特有意思，就是关于粉色的这个运用？我忽然想到一点，我前两天翻阅了我们自己的家族相册，哈，我会发现九十年代的时候，我们是流行烫那个大波浪的，其实那是对美国的八十年代的那种时尚的一种模仿。然后两千年左右的时候。时候，我们开始普遍喜欢就是哈韩嘛，哈日哈韩，然后染那个黄色金黄的发色，不知道你们记不记得那个小时候都是小黄毛嘛、嗯，就是那个最时尚的。但现在发现，就是我们时代的发色，就是我们喜欢粉色的发色。那粉色是在模仿谁呢？好像在这个世代里，白人女性对我们东方人的这个吸引力不如以往那么大。就我们用那个粉色的发色，其实是在模仿 AI。是在模仿一种智能的形象，或者是说是一个未来的形象。这个粉色它也有一个变迁。互联网上看到这个粉色，比如说我们那个火之电波，它那个 logo 就是我们自己本来是黑色的，不饱和的黑。然后后来当时我就说，哎呦，这我们都女生做，我们我就想要一个粉色。但我说当时那个电波，我是想模仿那种霓虹。嗯、对，就粉色在后来就变成了一个霓虹一一种一种 party 感，就是我们时代的发色，我们去追寻那个目标的一个变化。嗯但是
0: 那种非人的发色，就会想到高司令演的那个叫什么《银翼杀手》嗯。嗯、呃、啊，他他那个里面那个 AI 的那个形象，就是蓝色的发色嘛。对对。那可能就是一个特别难染的发色，所以
2: 就感觉比较一个彻底的对身体的改造，嗯、你就要把那个发色完全就是漂白嘛、嗯，然后你才能再去浸染上那样的一个颜色、嗯、哈。电影后半段就是芭比和肯他们对这个乐园的争夺嘛，指射到就是一个。女性主义理论和实践里普遍争论纠结的一个问题哈，就是说我们女性要的是和男性一样的自由吗？如果是不一样的自由，那这个有差异的自由又是什么样呢？就是在这个电影当中哈，这个芭比她策略性的反抗不公平的这个父权社会和这个权力体制，然后要夺回他们的原来。我就引引号引上嗯嗯，我们当然是比较庆幸哈，这个原来它也是个塑料空间，这个社会制度和这个权力场域都、嗯。<笑>非常的单纯啊，都很单纯，就好像这只是一个理念中的一个夺回。较有意味的是，芭比夺回了这个世界的时候，肯还是有邀请说我要在里边当官儿。<笑>他还给了他一个什么下下级哈，就是不能不能是那个最顶级的，<笑>不能是部委的，我给你来一个省委的这个角色，你有晋升空间。然后等到那个呃现实中的那个妈妈什么秘书吧，前台,
1: 前台,前,台、嗯、前台
2: 。然后他只能怯生生的去提一个项目的申请、嗯，我想要生产这样的芭比。我以为他应该去邀请一个高管来做，嗯、<笑>但是他只去敢去邀请一个。对啊、嗯，所以就是
1: 前面那个没有生产基础、这个，后面这个你要当一个什么 VP， 你需要什么工商，<笑>然后你需要证书，你需要资历，你的样子都要很。就完全就不合理了，嗯、这就是一种他没有生产的那个构建，你就发现不可能挪到那边去用，这边就可以随便提各种的，你想做什么做什么，就好像童话故事里面的，对对,对,对，而且还是比较浅显的童话，对对就是没有那个哲理告诉他他这个前面的这个
0: 肯的要求，其实呼应了就是那个女参政者运动这个问题，嗯、就是因为其实呃欧美的女权运动，它最开始还是以政治诉求为主导，以及最开始的推动力。这样的第一波的女性主义、女权运动，所以当时英国还有啊美国的这些女参政者，他们开始争取说我要投票权，以及我要有这个选举权的时候，最开始得到的其实也是在下议院可能先有一个席位，所以他这个可能是有戏谑性的说啊、呃，我们现在就是回到了原来的父权社会，而且不是简单的父权社会，是已经局部民主化了的资本主义社会。然后里面女性，嗯、呃，然后肯作为这个呃新的性压迫群体，他们要怎么样去进行这个参政者运动？但是后者，我我马上一个强烈的感受就是，我们今天谈这个女性的这个就业的玻璃天花板的时候，我们都过于强调在这个体制内的一个让女性达到更高的位置，可是对于这个结构本来存在的问题是视而不见的，所以就会有非常出名的句话。就是我们现在进入这个制度里面，然后我们达到个高位，然后这个时候你就成为了新的男性、嗯，你就成为了新的父权制度的拥护者，或者甚至是执行者。所以我觉得后面这个看似是一个美好的一个开放性的一个方向，但实际上还是影射了它没有解决问题。甚至对于一个好莱坞电影来说，它绝对不会去探讨这个问题，因为就很有可能会有这个。社会主义的这个嫌疑，对、嗯，不仅仅是
2: 一种局限性的，而是他们一个不涉猎这块嗯,嗯，我刚
1: 刚就想说，看完这部电影，我觉得还不如去看就是女性参政论者那部电影呢、嗯，起码它还是有一个历史基础在那儿的
2: 。但是，可能现在就是大家是一种。打卡式看电影嘛，就是必必须要必须要看一下啊，也有可看的那个点，就是关于这个母女关系啊，好多这种片子它最后落点落伏其实都拍在这儿，就是你觉得那个主线其实还在这儿。但虽然这个还是浅浅点，我就索性不谈。但是我有一个觉得特别有意思，想<笑>啊、你想谈
0: 吗？<笑>对，因为我觉得我观察到一个非常有意思，就是之前不是看《瞬息全宇宙》吗、嗯？对、啊，我就想。是这样的。对但是《瞬息全宇宙》，我会觉得
2: 。比他更深的一点点呢，还可能更集中吧，对,对，可能。但那个结
0: 构是一样的呀。嗯、你看《博德小姐》也是，就、嗯、是不管你是什么族裔的，你今天只要在好莱坞拍出来的电影，这个妈妈就一定是一个控制狂、情绪失控。其实很早很早有一部美剧叫做《那个 Malcolm in the Middle》，它也是一个家庭喜剧，然后里面也是有个控制狂的妈妈，然后她有四个儿子，就讲她每天如何去管教这些，就非常具有一个后现代性。的。那种美国家庭<笑>喜剧片，啊，就是去拆解，就这个母亲就变成了一个。疯癫的母亲，阁楼上的疯女人，嗯、这样一个母亲，然后这个女儿有四个儿子，真的都得疯，谁都得疯。对，然后这个女儿的成长就是要挣脱这个控制、嗯，然后好像说今天禁锢女性成长的不是社会环境，是她妈，我就觉得有点。啊、呃，
2: 对对对对，我也会有这样的。嗯，嗯刚才很想问的一个问题就是，我就很纳闷，这个芭比在最开始的时候就。显示了有这个自我意识的自主意识的一个存在，有一种主体性的那种思维在、嗯，包括他顿肯的那种态度、嗯，就是很疏离，或者是真的只是个玩伴，你只是摆在沙滩上的，你不能到我的那个房子里、嗯，我永远都在跟我的姐妹们啊、呃、一起玩耍。那这里面我在想，这个芭比她拥有这样的态度，她是因为那种她是作为一个经典的这种美女型的这个芭比，她是有那种。嗯，谁都不爱的那种气质，嗯、还是因为，他所谓的给的一个设置，说他接受了现代的一个女性的那种意识，一个妈妈的一个形象，就是他已经过了那个恋爱和结婚那个过程，成为一个主妇以后，他对男人是更无所谓的一个态度了，还是说真的，我觉得这个芭比她对肯的那种梳理啊，或者是说不够恋爱脑，没有回归家庭的形象。其实是为了迎合当下的更时髦的一种表现，就比如说，我我一定不要恋爱脑，我不要为献祭，不要去牺牲、嗯。你们会觉得他可能更倾向于贴近于哪个
0: ？我觉得都有吧。就如果要顺着这个思路去说的话，嗯、好像今天女性在这个呃婚恋市场上，好像就是会有更多的情感需求，就比较容易成为这个。呃，弱势的一方。但是第二个我想到的就是，也许他不想要谈异性恋了，<笑>因为你可以看到，在芭比里面就非常典型的一个问题，就是突出的问题吧，或者是我自己疑惑的问题吧，就他们都没有生理特征了，嗯、那为什么还非要坚持这个异性恋一男一女不可？然后，但他好像就是，就你已经完全抹掉了他们的生理性别之后，芭比世界里面居然还遵守着这样的一个。社会性别、嗯，然后不仅遵守这个社会性别，还遵守着异性恋的这个社会规则。那么到了最后，呃，大家就坦诚说，我不爱你，你也不爱我，然后我要爱什么，我也不知道。那么未来会不会是一个更多元的这样一个人际关系，也不清楚。也许他可能是一个有这样的意图存在吧，但最后就会变成说，为什么他最后选择？做一个真人，然后去获得他的一个生理上的一个特征吧，只能这么说。因为我们现在不是说连生理性别都是构建的嘛。所以当时我的朋友看到最后的那个镜头。不是说他去看妇科医生嘛，然后我我朋友还以为他是去做那个器官重建什么的，还觉得他是非常的有那个酷而意识，很流动。但我说不是，他就只是成为了人，他获得了这个女性的生理性而已。所以我就在想，说他最后的这个目的是什么？似乎他里面其实是没有想要突破这个生理问题，然后而且就是还是很坚持说这是一个男人和一个女人。他他他是有一点 J.K. 罗琳的那个意思吗？就是女性就必然是要有这样的生理特征的吗？那这个其实在美国会是一个很危险的发言，在他们今
1: 天这样的取消文化里里面。我觉得讲得好好，我觉得他这种针喉性的分析，就是他其实是个很有象征性的意味。他其实没有设计 v e g i n a、嗯、但是他最后又获得这个、嗯，然后中间的所有的逻辑都是肯定要想跟他过夜，但他即便他答应，他们根本也。也不能有任何过夜的后续，这是推不下去的。所以整个电影其实确实有这样一个，如果把它挑出来是可以写一篇东西的。它就是一个很针喉性的一个<笑>一个悖论。嗯啊
2: 我，我觉得我看我简直看丢了环节啊！我想到就是我记得我看那个部分的时候，我一直以为他深呼吸怎么样？我以为他去找工作呢。不、哦<笑>哦、是<笑>、嗯、我我
1: 终于不错过了<笑>最后一个镜头。<笑>我要去我的妇科医生、嗯，然后我想说，是不是在是在,在西方，是不是这个除了他成为人之外，还会有什么类似于阴道独白那样的一个指设呢、嗯？为什么是这个？嗯、还是说，我们东亚社会就想要先找工作，然后先完成经济独立，我们就安身立命？<笑>他们这么拽，然后就要阴道独白还是什么？对对，难道不是这个？母就有一种文化的那个隔阂，我就没有看懂这个地方。Were. 而且
0: 我在想说、啊，哇，那他医院真的好像办公楼啊！这芭比还挺有钱的，对呀、啊，开始、啊。私私家医院吗、嗯？就是那个咱
2: 们什么工作消费主义，心穷人嘛、那个、我就完全是就是工作伦理嘛。就你你你不去工作，你怎么证明你自己啊？你你的成长不是在工作场所完成的吗？你都不去创作，你也不去工作，你看什么妇科？你的医保能
1: 报吗？你有医保吗？我<笑>们太有意思。
2: 笑死！嗯，我都没想到我们的话题就是竟然<笑>就
1: 是陡然跳<笑>
0: 、嗯。但其实也也就涉及到，呃，有没有水土不服？就这个片子他拍的时候，肯定是想到要面向全球嘛，嗯、所以他才挑选了非常典型的问题、嗯，然后也有各方面的考虑，然后在做宣发的时候也是全球做这个宣发。但是他肯定在每个国家、每个地区，他有受欢迎的层面，然后也有。啊、呃，非常水土不服的层面，就像你刚刚说，他成为了一个打卡式的一个观影嘛，就我觉得他这个电影里面致敬了非常多的这个美国的这种流行文化，然后对于很多。人来说都是非常陌生的，尤其是今天更年轻的一代人，就肯定是不了解的。但是当他,他变成了一个从众的一个现象，变成了最潮流的事情的时候，他就意外的在中国大受欢迎。嗯、可是，在别的国家就不一定了。非常典型就是他在那个日本就遭受到了非常强的这个排斥，嗯、就是因为他们那个宣发跟那个奥本海默绑定在一起嘛。然后就有这个什么巴登海然后但是对于日本人来说，就是觉得说啊，你怎么可以拿这个这么娱乐化的芭比去，就是娱乐化这个呃原子弹的这个事情？所以他们现在日本就是有非常强的这个呃厌烦的情绪。那第二个比较轻松一点的话题，就是他那个那个勃肯鞋的事情，可能对于德国人来说也是有一点点感到心痛。对，因为就是在。西方文化里面，就德国人不时髦这个事情是出了名的，嗯、所以他们的这个时尚的这个 dress code 就是勃肯鞋还得配上袜子穿、嗯，然后另外一个就是冲锋衣嘛。然后我听我朋友说，他们在那个呃德国的电影院里面看那个芭比的时候，那个勃肯鞋一出现的时候，全场观众都啊，我<笑><笑>我们<笑>。就是就觉得说这也是蛮有意思的，不知道你们有没有这
2: 方面的。昨天我们也聊到，就是说关于绑定宣发的时候，那我们最近的那个封神嘛，就是大家说粉色，然后可能又用马，然后就把那个、嗯、呃封神里的那个角色，他们都是披上粉色的西装，然后说猛男和粉色，<笑>猛男就该穿粉色，就有这样的一个互联网上的一个狂欢吧。<笑>我也不知道是不是宣发他们自己做的，嗯、但是如果是这个宣发考核 KPI 的话，我会觉得你这想法还不错，就大家很。欢迎。说到那个封
0: 神，我现在好像感觉大家去看都是看。男性肉体吧，那也蛮好玩，呃、就感觉大家看那个《封神》，还是觉得那个男性肉体挺美好的。但是看芭比里面 Ken， 那那那那肉体也挺好的，那就只觉得油腻，或者觉得累，<笑><笑>好腻腻的。因为它确实是就是塑料，嗯、就是像芭比那首
2: 歌《嗯、In the Plastic World <笑>》嘛。因为视频就是长期在那个欧洲生活嘛。我们看这个电影的时候有个迷惑的那个点，就是他父亲的那个设置，就一直在学西班牙语，这是一个什么梗？
0: 因为他那个妈妈应该是南美裔、嗯，所以他讲西班牙语嘛，所以他好像他那个爸爸的形象也是有点好像比较善良，然后粗枝大叶，比较幽默，就想要为自己的伴侣去学一个语言吧，但是就一直打卡多邻国，然后就好像也不太关心女儿的成长，好像有一点丧偶式教育一样。可是其实这也不能够被普遍化吧，就是呃相对。东亚社会来说，可能他们这些相对发达的国家的男性在家庭里面承担的抚养的这个职能还是会比较多的。所以，芭比这个，他会不会仅仅只是想要突出母女矛盾，突出这是一个女性主角的电影，所以就不想要讨论爸爸了？
2: 嗯，对，完全跑掉，了。就是男人走的时候，对他提了一下，说爸爸怎么办？一一想到他爸爸这个角色，说算了，就不理他，就走掉了。<笑>其实
0: ，在那个，就我刚刚提到那个控制狂妈妈这样一个，嗯、这个控制狂妈妈。配套而生的另外一个爸爸的角色、嗯、总是一个废柴爸爸
2: 。对，这个其实也看到这个呃，母亲他们的一个设置就是开车的人是他的母亲，嗯，他、呃、爸爸是坐在那个副驾的，嗯、然后包括芭比开车、嗯、说：“我可不可以坐副驾？”说：“你不可以，在后面坐着。嗯”就是车体也是一个特殊的空间嘛，他对这个空间是怎么运用的、嗯，怎么把这个女性的这个位置给呃凸显出来的？这么一个小小的，嗯、我们可以识别出来的一个。特征啊，对啊，你、嗯、
0: 想这个在中国还有这个女司机这样的歧视问题，嗯、对吧？这个里面就会就强调说，掌控这个方向的方向盘的，甚至可能是这个家庭方向盘的，都是女性吧。另外一个被解读的可能性，就是像保守党保守派的这些人会觉得说，那么男性就会变成这个女性主义还有女权运动的一个弱势群体。嗯，所以就好像明明都还没有达到一定程度的平等呢，就已经先开始谈说，呃，男性受到压迫了，男性也要争取自己的权益了之类。就像在 Me Too 运动的时候 ，Me Too 都还没有。发展的比较彻底呢，就已经说 Me Too 给很多呃公司的高层的男性带来了恐慌，就已经要安慰他们的这个情绪上的恐慌了，所以就会觉得说你、嗯、都还不彻底，就开始先谈，这样可能也
2: 会有人觉得被冤枉的男性等这样的相关的一些讨论、嗯，就是可能像我刚才提到的一个问题，就是说我们要的那个自由是不是跟男性一样的东西？但是我可能是我们连最基本的。平等还没有达到，还没谈到说建构这、嗯嗯、这一块哈。这个导演他的一个特色就是他对那个世界电影是熟人一心就去，就、嗯、去,去那个应用嘛、嗯。我们大家比较熟悉的电影，比如说像那个开篇的那个《二零零一太空漫游》啊等等，还有那个《黑客帝国》，就是你黑要玩白要玩，但你这种高跟鞋、布根鞋的时候、嗯，其实就完全突出了这部电影它这个作为流行文化的这个底色，嗯，嗯就是 cover 嘛，是吧？然后还有拼贴。就把这些元素放置到进去、嗯，让每个人都找到参与和体验的那种感觉，然后可以跟他进行一种狂欢和互动是有关系的。也不知道导演他之后的想做的方向是什么哈。虽然打卡式的观影会因为它的那个票房更高，好像是有一种幕墙的心理、呃嗯，它是很高了，那我要再去看。但是有的时候可能票房它高，它只是一个最大公约数上的认同和一个流行的大众的。文化它并不意味着真正的先锋、优秀，或者是说有什么可以给你的一些先见啊。当然，承认哈，就是很多人，或者是说我们平时把它当成一个风向标式的影评的人物，对他也赞许有加哈。然后，也许我们可以就沉下心来哈。考验一个东西是否是经典，我们也要有那个时间的这么一个证明啊，或者至少说，我们欢迎这个芭比，它是原创的一个作品，它也不是不断翻拍的一个续集哈。我们还是欣喜看到呃女性的这个力量，从芭比衍生出来的这个女性和这个公共空间的这个关系的一个问题，我们也想就是推荐一些拓展大家视野的一些内
1: 容啊。对我们正在更新的一门是北大贺桂梅老师的女性文学课，它其实是梳理了中国从五四然后到当下的中国的女性作家的一些作品，然后主旨是让我们就是能够从文学当中看到就是女性书写背后的一些。性别权利的结构，而不仅仅只是说我们看文女性文学作品，只是看一个故事情节。其实很多时候是需要看不同代际的女性作家，她在性别意识上和当时的时代发生的关联，以及她在文本当中呈现出来的。性别的结构这个课其实是这样一个一个意旨、嗯。嗯
2: ，我正好也是看到了那个贺桂梅老师的一篇一篇论文，就三个女性形象与当代中国社会性别制度的变迁。他在这里面讨论的就是呃女性形象和她所在的。自身的那个社会制度场域，性别作为阶级的那个能指和那个权力结构的一个形态的一篇文章，大家感兴趣的话可以找来看一看。当然，我们还很推荐戴锦华老师那个《性别与凝视》那门课程哈，里面也专门讲过这个戈伟格导演的《博波德小姐、嗯》哈，然后里面提到这个尼南河的这个概念哈、嗯。刚才卢也提到，就是具体指认什么呢？大家感兴趣的话，呃，也可以去听一听，然后就算是在这。个。个我们轻松聊过的这个话题之后，然后一个延续的一个学习和一个更深度的一个落地的一个思考吧。嗯
1: ，你们看电影的时候，那个电影院是女生居多吧
2: ？哎，我选的那个电影院的那个黄金位置，结果我去的时候，左边有一对男女，他们两个是同事，有点像 gay 蜜的那种感觉，然后呢，很尴尬，就是我跟。两个陌生人，我与他们俩是陌生人。我们三个紧密的坐在这个空间的中心位置，然后，但是因为这两个人，先是在八卦他们公司什么高管的工资，然后后来开电影开场了，还是在那个小声的那个讨论剧情，然后我就愤而离席，到了前一排。不是一个最完美的那个位置，然后看了这场电影。嗯、但是现在可以看到，呃，芭比的这个热度有一点降吧？可能就是封神的话、嗯，电影院里很难找到一个很好的那个座位。但是在芭比的话，嗯、这个空座率还有一点点高。我之
1: 前看的时候，有一些京剧冒出来，嗯、现场观众呜哇，哦’，就是<笑>说，呃，傅权智没有消失，只是更隐秘了。那个人说句话的时候。<笑>就是哦，都是女生，就好像在这看台是吗？观
0: 观众素质还比较高一点。<笑>我我觉得我看的场就是很多女性观众嘛，可能把这个事情就当做一个消费行为，嗯、然后就是我要我要赶这个消费的潮流，然后这个男性陪伴来的男性就会变成说我女朋友要花钱干这个事儿，我就得陪她，就跟陪同逛街一样。嗯、所以我觉得好像也又绑定了一层。女性和消费上的一个好像很负面的印象一样
2: ，还有大家都穿着那个粉
1: 衣粉西服，然后打卡去做这景观社会大家，我还想问一个问题，就是这部电影你们是跟谁去看的？是跟男朋友吗？
2: 因为我下班去看，然后来不及吃饭，嗯、然后他帮我买了吃的，在门口送给了我。然后呢，呃，但是他比较他有他有事情，<笑>就先回家，因为在家附近嘛。哦嗯、然后呢，就我观影结束之后，他竟然又到门口来接我，我还挺开
0: 心的。所、嗯、以<笑>、嗯、还是还是有理由的，对吧？对对，但我这个就比较有意思，因为我是跟、呃、两个女生朋友去看的。但是呢，就像我刚刚说，他不是在海外很多国家地区，他是跟那个奥本海默。一同上映嘛，然后就出现了这样的现象，就是情侣一起去电影院，但这个男生要去看《奥本海默》嗯，然后因为我男朋友现在就嗯做表也在欧洲，他就说那我就去看《奥本海默》吧。好像他们不能说某个性别吧，但就是有一些人就是向往一些。高深的宏大叙事，想要去被上一门课吧。嗯、然后，但是芭比好就更轻松，好像是一个呃，大家集体出游开心一下的一个事情。他不会偷偷去看吗？对<笑><演>，上映的时偷偷看一
2: 下芭比，
0: <笑>有可能
1: 。<笑>我当时是看新闻说。有男生现场离席，就是女生她有一个情节说，男生给女生看电影会只只、嗯、说，哎，这个是谁导演的风格是什么？然后那个女生说，哎，这不就是你吗？然后那个男生就走了。<笑>然后有这样的新闻，我们当时还讨论说，这个电影要不要带男朋友去看？然后对方能不能就是全程那个表情控制的很好的看
2: 完？我那场人不太多，就会感觉后面偶尔就是。那个肯做出那种像电眼镜的行为的时候，大家嗯嗯，稍微有一点点嫌弃的声音在，但是后面也有男生，但我会觉得那个男生就有点就是跟这女孩应该是 gay 蜜，他俩不是情侣的那种、嗯嗯。但
0: 是说不会有男生成群结队的去看，嗯、除非他是嗯姐妹。但是呢，就还是要指出一个问题，就是虽然大家都觉得说。呃，女性主义跟 LGBT 它应该是天然同盟嘛，但是你会发现说，就像你刚刚提到的这个 gay me， 他也会觉得说啊，我受到了冒犯，嗯，所以在性别上其实还是会有差异存在的，即
1: 便我们形成了这样一个好像。弱势的一个同盟。我们同事有个同事勇气可嘉，带她老公去看了这部电影，然后她后来反馈她老公看完的心情，因为她老公也是一个比较喜欢呃思考和辩论的人，就说原话是说以为是华罗跟数学等着和老师杠一杠，结果发现是家长会，以为是去受教育，结果是纯挨骂。<笑><笑>就是可能这也从男生角度，他也不太满意这个故事的情节，他本来可能还想。就是讨论一下，结果发现也没有什么可讨论的。可能就是还蛮想学习，但是发现这个只有金句式的
2: 结论，和卢主刚才开篇时候说到一段、嗯嗯、看似非常正确，然后我们都没好意思说的是正确的废话吧，<笑><笑>就是就是很正确，嗯，然后就是很正确，很没味儿，然后你不知他所以然吧？哎呀，我不知道会不会被一些那个芭比粉就是骂一顿，但是确实是。<笑>我们可能期待的是，在这个事件里，或者是一个故事情节里，你感受到的那种经验和那种铺垫，最后有一些东西是不言自明的，嗯，啊、而不是说你直接拿句子告诉我，而没有开头，没有结尾，不知道为什么。
0: 但其实好像第三次播的这个女性主义、女权运动就是有点口号化的。你觉得穿一个那个衬衫写着“我是个女性主义者”啊，你就是个女性主义者了。然后这个发起的运动叫做 “he for she”， 然后就那些那些男性就真的会 “for she” 了嘛，就其实很多也还是。嗯口号是，这可能是一个，他。如果我们这样去理解这个电影的话，可以看到的是一个很深层的问题，去做这样的思考。嗯，你这也
2: 让我想到那个戴老师，他在做那个性别与凝视这节目课的时候，专门讲到这个伯德小姐的呢喃和这个问题的时候，他反倒问了我们一个问题，哦，我有点忘了原原问题是什么，大概就是说、嗯、这个电影是不是跟今天。呃，大家呃，年轻人面对那个困惑是一样的啊。你也可以反驳我们或者怎么样、嗯，就是在这个过程当中，就是能不能把这个电影看得更宽？它是不是代表着这个时代的一个文化？如果这个时代的文化就是这么简单浅、嗯、显、嗯、啊，不高兴高兴，说一句话就。弥平你心里的那个创痛的话，就能和解了的话，那我觉得这也都太粗浅了吧。当然，有人会说受苦不是人的这个本质和底色，然后没有必要受这样苦，你也没有必要这个人上人情有这样的煎熬。然后任何一点痛苦，让我想到我们自己的那个止痛度丸，就任何一点痛我不可以扛，就要吃一粒止痛药就把它挨过去。就为什么不能去体验一下真正的生活是什么？那今天呃，谢谢两位。做客活字电波，然后我们觉得聊得很开心、<笑>很畅快，下次还可以做这种姐妹观影团，然后一起来聊聊各种。